0: Parlami d'amore, un programma di
1: Stefania
2: Raso e Maria Rosa Rau.
3: Parlami d'amore,
1: Maria, tutta la mia vita.
2: Complimenti per la trasmissione, è stato un argomento interessante quello di oggi, avere paura di amare, un argomento importante, bisogna sempre vincere la paura e come dicevate fidarsi e affidarsi. Complimenti anche per i pezzi che avete scelto e di canzone e il film che ho visto tante volte. Molto bene, buonasera. Benvenuti a Parlami d'amore. Eccoci a continuare il nostro viaggio nei sentimenti. Ciao, Ste. Ciao, Mari. Bello cominciare questa puntata ascoltando una nostra ascoltatrice che ci ha eh, raccontato un po' le impressioni su questa precedente puntata infatti per introdurre il nostro argomento dico
4: veramente ci vuole coraggio anche ad alzare il telefono e fare un messaggio vocale per noi Eh
2: è sì. <ride> vero
4: che dici non è così semplice pure a, a parlare si sentiva l'emozione anche dentro la telefonata certo io come al solito sono andata a documentarmi il coraggio è la parola composta da cor, cuore e dal verbo avere avere quindi agire col cuore si può dire quindi è una parola veramente intensa quindi spesso ci vuole avere coraggio nelle nostre azioni l'amore fa espandere altro amore in ognuno di noi la passione rivitalizza, crea, unifica il lasciarsi andare conduce alla liberazione finalmente dopo la paura dell'altra volta l'amore per un uomo, per una donna, ma anche per i nostri figli o per un'amica o per il nostro cucciolo di casa è la più grande prova che attende le persone Oppure l'amore è per quelli che sanno osare. Amore significa affidarsi, condividere, trascendere da se stessi. Abbiate il coraggio di amare. A te che ascolti ti invitiamo a non privarti mai di qualcosa di incredibilmente bello. Le limitazioni che potresti inventarti sono create dalla mente inconscia. Probabilmente nemmeno esistono o magari sono facilmente superabili
2: e sì perché quando senti l'attrazione verso qualcuno vi è sempre un potenziale evolutivo immenso che puoi liberare non esiste mare abbastanza grande che possa dividere te e la persona amata non esistono persone di troppo, anni di troppo, non esistono progetti di troppo e ci vuole solo
4: coraggio, coraggio, autoconsapevolezza e libertà interiore per immergersi nella totalità dell'esperienza e scoprire tutta l'immensità celata in essa Se ti rendi conto quando quando ami senti il bisogno di di fare qualcosa, di creare, di comporre un canto, di dipingere, di meditare, di danzare, quello che ho fatto io prima di venire qua, entra sempre più in profondità nella nella nostra interiorità. Eh, Bisogna ascoltare anche in attenzione il canto degli uccellini, guardare i fiori eh, con stupore e meraviglia, ascoltare il fruscio del vento tra gli alberi. Quando ami, sei tu a ricevere i benefici dell'amore. L'amore non è un rapporto. L'amore è uno stato dell'essere che non ha niente a che fare con chiunque altro. Tu sei amore e quando ne sei consapevole, sei sempre innamorato.
2: E sì, l'amore è sempre un'opportunità che abbiamo per guardarci allo specchio e per intendere in maniera autentica ciò che siamo. Anche se l'amore altera gli equilibri interiori, sposta l'asse da noi verso l'altro, eppure al tempo stesso ci rivela la nostra fragilità, la nostra vulnerabilità, ci rende completamente nudi.
4: Mi viene in mente, come abbiamo detto l'altra
2: volta nella puntata precedente, amare è l'unico atto coraggioso. Coraggio di amare, sì, eh, se ci pensi sono un po' le due facce della medaglia, siamo passati dalla paura d'amare al coraggio d'amare, ma non può esserci l'uno senza l'altro. E tu sai che a me piacciono le metafore, questo programma mi sembra con le sue sfumature sui sentimenti un po' in un viaggio tra i sapori. Allora mi sono chiesta quale potrebbe essere quell'ingrediente che definisce il coraggio d'amare, che sapore potrebbe avere? Potrebbe essere piccante, potrebbe essere dolce. E ho cominciato ho cominciato a domandarmi questo e la prima cosa che mi è venuta in mente, proprio la prima cosa, è che il coraggio d'amare lo identifico come un qualcosa di impulsivo, di vitale, di mobile e di immediato. Non so, forse penserei al pepe, alla noce moscata, qualcosa di un pochino forte e quindi penserei all'istinto.
4: Sì, infatti anche istintualmente mi viene in mente come la mamma con i cuccioli che li protegge, no? si, lascia, si lancia fisicamente verso qualsiasi pericolo perché nutre un amore che è disposto a rischiare anche la vita
2: è così proprio lanciarsi e mettere eh, anche se stessi davanti a tutto in maniera assolutamente totale ma poi allo stesso tempo ho pensato che il coraggio d'amare potrebbe essere anche un altro ingrediente che si esprime attraverso qualcosa di molto più lento, attraverso la pazienza essere ad esempio qualcosa che si sviluppa come un sapore dolce di vaniglia che si stratifica negli sguardi, negli anni nel tempo, come una foto che tutti gli anni le persone che si amano rifanno e va a finire nell'album dei ricordi
4: mi fai venire in mente i ricordi di Facebook che ogni giorno ci fa fa vedere per restare un po' attuali Eh, come a volte è proprio un atto coraggioso quello a volte è anche un atto coraggioso quello di andarsene non è soltanto restare quindi in quelle foto vediamo anche quello che c'è stato nel nostro passato e che in questo momento non c'è più o che siamo riusciti a, a, a uscire da quella relazione in, con un atto coraggioso no? e un co- è un, il coraggio anche di amare se stesse e a volte anche il coraggio è il permettersi di vivere determinate emozioni che spesso non riusciamo a, a vivere e quindi è anche un coraggio dire Io sono triste e quindi la tristezza me la godo per quella che
5: è.
2: Eh sì, eh, mi fai pensare che forse amare eh, con coraggio, amare se stessi, amare gli altri, amare qualcosa che ci appassiona con coraggio è una ricetta che si compone di entrambi questi ingredienti che abbiamo nominato o forse ve ne sono ancora altri e questo dubbio mi ha fatto venire in mente delle istantanee, sono delle immagini che per me hanno il sapore proprio del coraggio di amare, mi piacerebbe provare a raccontarle a te, provare a raccontarle a chi ci sta ascoltando, chiedendovi di pensare così a pelle ai sapori ai profumi ai gusti gli ingredienti che vi suscitano per capire ciascuno di voi poi se vi fa piacere condividerlo con noi potrete dircelo che sapore ha per voi il coraggio di amare qual è questo ingrediente hai voglia se ti racconto queste istantanee, sono molto soggettive e personali allora comincio con la prima che è un'immagine in bianco e nero e in questa immagine c'è un bacio a mano questo bacio a mano potrebbe essere qualcosa di più classico. Noi potremmo pensare a un'immagine d'epoca o a delle persone giovanissime, ma in questo caso ciò che lo caratterizza è la rugosità del tempo, è una bocca anziana, è una mano anziana. C'è storia, c'è tempo, c'è passione, c'è pazienza in questa immagine e racconta il coraggio di trovarsi tutti i giorni e di andare avanti con un bacio e con una mano.
4: Che bella questa immagine, mi viene in mente che ho estrapolato delle immagini del genere e ce l'ho su un album di Facebook in cui si è scritto proprio la bellezza perché per me è veramente un un atto coraggioso anche quello no? passare tutta la vita assieme e poi questo baciamano ancora si amano ancora
2: doppia sorpresa questa sia che tu abbia queste foto e sia che tu le abbia chiamate la bellezza perché lo trovo assolutamente rappresentativo ma posso vederle queste foto? me le farai vedere? certo oh che bella notizia <ride> magari la pubblichiamo? Eh, direi che è un'ottima cosa, così anche chi ci ascolta potrà andarla a vedere, suggerirci cosa ne penso, magari aggiungere commenti, immagini, ci farebbe molto piacere.
4: Mentre le descrivevi ho immaginato proprio la la scena e la parola proprio immaginare eh, mi viene in mente che significa proprio in me mago agere, in me agisce il mago, quindi mi riporta proprio alla nostra prima canzone. L'amore, quando è ancora vivo, è in grado di creare cose incredibili. La canzone esprime proprio il desiderio di tornare a quei momenti in cui la magia era ancora presente e di riportarla nella relazione creando qualcosa di nuovo e unico. Il brano è del 2014: Magic dei Coldplay. Oh. Um. E la chiama ancora magia quando sto vicino a te, questa è una delle frasi della canzone, quindi l'essere innamorati è proprio un'esperienza magica e, con, e non importa cosa accada nella vita, un po' come la nostra protagonista di oggi, non importa in quale situazione le si trovi, attraverso la magia e la magia dell'amore riesce a trovare la sua via.
2: Eh Sì siamo giunti al punto in cui raccontiamo la nostra storia c'è una protagonista ma c'è anche un protagonista e per entrare nella storia che abbiamo pensato di proporre oggi ci vuole coraggio naturalmente perché stiamo parlando di coraggio di amare Perciò chiedo a tutti coloro che stanno ascoltando e anche a te se avete voglia di accompagnarvi, se ve la sentite di accompagnarmi e immaginate che il nostro protagonista sia qui con noi, eh, seduto assieme a noi, pronto a parlarci della sua storia e noi dovremo provare a riportare il sole dove c'è nebbia. Per farlo dovremo prendere la mano di questo protagonista. Se provate a prenderla vi accoggerete però che è una zampa, è grossa, è pelosa, ha persino degli artigli. Non so se abbiamo il coraggio di continuare a stringerla. Proviamo a resistere. Proviamo a superare questa sensazione di fastidio, anzi proviamo a stringere di più. Per entrare in questa storia dobbiamo fare un salto oltre l'apparenza, entrare nel regno del pregiudizio. Qui, come vi dicevo, dovremmo riportare il sole dove c'è nebbia. Riuscite a dirmi cosa vedete? Vi siete accorti che c'è un castello? È molto umido, lo so, me ne accorgo. È anche molto freddo, anche se oggi la seconda giornata dell'estate è calda, ma in questo momento per noi è freddo. È un posto completamente desolato e non sembra per nulla un luogo ospitale. Mi scuserete, ma vi chiedo di continuare a stringere insieme a me questa zampa. Per farvi amare il respiro di questo luogo devo farvi usare la fantasia o forse devo farvi guardare con gli occhi del cuore. Allora guardando con gli occhi del cuore vedrete che c'è molta luce perché c'era molta luce qui un tempo, le sale respiravano di colori e di fiori e i fiori riempivano l'atmosfera e c'erano delicati mobili, Musica e risate erano la cornice perfetta di tutto questo. Ovunque si respirava amore, riuscite a vederlo? Riuscite ad affidarvi alle vibrazioni di questa storia oltre l'apparenza? Se potete farlo, avete già dato il vostro bacio d'amore al protagonista di questa storia ed è un bacio capace di spezzare ogni incantesimo che imprigiona lui in questo luogo. Siamo andati già oltre il velo e abbiamo riportato vita, ma vita vera a questo punto dovreste sentire che la mano che stringiamo non è più di pelo ma è di carne liscia e morbida è così vero? ho indovinato bene, allora adesso sì che possiamo raccontare insieme a lui la sua storia adesso possiamo rivelarvi di chi stiamo parlando e chi è qui in nostra compagnia vero Ste?
4: eh sì, mi sa che è proprio la bestia, la protagonista della nostra storia di La Bella e la Bestia che ha tratto ispirazione proprio da Amore e Psiche di Apuleio e della celebre fiaba europea che ha avuto diverse versioni, tra cui quella di Madame de Villeneuve del 1740 e di Beaumont del 1756. Noi, naturalmente, conosciamo la versione di Walt Disney del 1991.
2: La conosciamo e la conosciamo talmente tanto bene che oggi abbiamo deciso un po' di sorvolare proprio sulla trama di questa storia, però mi fa piacere dirvi che nelle versioni più antiche la bestia non si trova nella sua condizione per una punizione dovuta magari a una sua insensibilità, ma è la vittima della crudeltà umana. Sì, perché quando veniamo feriti, quando veniamo trattati in maniera crudele, ci trasformiamo, diventiamo prevenuti, aggrediamo per non essere aggrediti e Quando ci sentiamo feriti ci chiudiamo e tocca poi agli altri superare l'apparenza e trovare un'essenza che non muore mai. Ma a questo punto mi chiedo, chi è l'essere più coraggioso in amore? La nostra bella, la protagonista di cui tu parlavi inizialmente, che supera l'apparenza e così scopre il cuore puro della bestia? O è la bestia che ci ha accompagnato in questo viaggio, che nonostante sia ferita, rinuncia a proteggersi e si affida pian piano e con amore?
4: Eh, mi viene da pensare che il coraggio di amare in questa storia provenga da entrambi i personaggi, la bella si addentra oltre l'apparenza, la bestia si addentra nella fiducia ed a metà strada si incontrano tra candelabri luminosi ed un, ed un abito giallo che traccia le note di una danza senza fine
2: sì e quando si danza senza fine si danza in trasparenza e ci si dice con coraggio l'amore il coraggio del silenzio il coraggio della discrezione il coraggio della pazienza il coraggio dell'ispirazione ci si dicono tante parole ci si dice mare così bello non c'è quando sorridi oppure io resterei tra le due dita ci resterei tutta la vita così nel 1999 ci incantava mango con amore per te
4: pensare a te e così ti penso. Che bella frase, senza troppi scervellamenti. Tutto è pensare e così ti penso. Nient'altro. Come dice un'amica mia, l'amore è una cosa semplice.
2: L'amore è una cosa semplice e a volte le parole dei poeti lo rendono ancora più semplice. In questa semplicità ci rendiamo conto di quanto sia prezioso. E Oggi siamo arrivati al punto in cui il nostro tema il coraggio amare viene declinato in base a versi. Abbiamo scelto versi poetici di cui parlare. E tocca a me, con piacere, presentare la poetessa che abbiamo scelto. È nata da un suggerimento di Ste e le sono molto grata per questa cosa. Eh, lei si chiama Tiziana Curcio, è una giovanissima poetessa calabrese di Lamezia Terme, classe 1994. Quando ci si vuole avvicinare a qualcuno, un personaggio notorio, È semplice ormai farlo attraverso la rete perché è piena di profili molto ricchi. La sorpresa, cercando informazioni su Tiziana Curcio, è che queste informazioni sul suo profilo e sulla sua persona non fossero poi così piene e così ricche, però i suoi versi fossero invece molto diffusi e molto presenti, quasi come se lei voglia raccontare se stessa attraverso i suoi versi e la sua poesia. Poi sono andata a trovare una sua fotografia, mi ha dato l'idea di una persona assolutamente gentile e delicata e tuttavia le sue poesie sono al tempo stesso molto profonde e molto potenti. Hanno un impatto molto forte. Penso che il modo migliore per raccontarvi un po' questa poetessa, prima che eh, ste come sempre ci delizi della lettura di una poesia con la sua voce che ci fa sognare, sia leggere proprio una considerazione che la stessa ha fatto nel corso di un'intervista rilasciata da Letti Editore, il suo editore per il libro di poesie Nudi Versi. A proposito della scrittura, lei dice, e io che scrivo mi emoziono già soltanto a leggerlo, quindi mi perdonerete se qualche è
4: ancora più bello con l'emozione
2: beh grazie questo <ride> mi incoraggia e lei ci dice la scrittura mi ha permesso di scavare e scavarmi dentro portando alla luce fragilità e ombre amore e mancanza e poi la bellezza della rinascita interiore direi quindi un rapporto profondo radicato Una consonanza, un'esigenza pronta a manifestarsi attraverso la poesia e che mi ha permesso di manifestarmi, di raccontare a me stessa il mio sentire senza sentirmi sbagliata, un rapporto che mi ha concesso di vivere la sensibilità come un dono e non come una condanna. Ecco, penso che già così abbiate un'immagine ben chiara di questa giovane poetessa di cui adesso, grazie a te, leggiamo la sua poesia ancora prima di imparare.
4: Ancora prima di aver imparato a fare l'amore, aveva imparato ad amare, ancora prima di spogliarsi degli abiti, aveva imparato a spogliarsi delle paure, delle incertezze, delle parole fin troppo pesanti e gravi sul suo cuore. Ancora prima di aver imparato a mostrarsi, aveva imparato a nascondere la sua primavera. Chi l'avesse voluta conoscere, chi avesse voluto esplorare le sue mani, il suo corpo, la sua pelle, doveva conoscerla in anima. Doveva conoscere di quante sfumature fosse fatta. Doveva prima comprenderne l'inverno. Ancora prima di imparare a fare l'amore, lei aveva imparato ad amare, a soffrire ed amare a sorridere ed amare, a rialzarsi ed amare, a stringere i pugni ed amare. Ancora prima di saper abbracciare, aveva imparato a ricomporsi, per paura di cadere in frantumi. Alla notte aveva imparato ad abbracciarsi. Tiziana Curcio non abbiamo parole
2: <ride> ha detto tutto lei io se devo parlare richiamo un suo verso mi ha colpito particolarmente eh, il verso che lì scrive ancora prima di aver imparato a mostrarsi aveva imparato a nascondere la sua primavera parla di una fragilità, di una delicatezza e ci vuole molto coraggio ad amare e a mostrarsi nella propria fragilità. Ce lo dice Tiziana Curcio con questi versi meravigliosi, ce lo dice Elisa con il brano del 2018 che amiamo riascoltare insieme, anche fragile. Tienimi su quando sto per cadere Tu
0: sediti qui, parlami ancora Se non ho parole, io non te lo chiedo mai Ma portami al mare a ballare Non ti fidare, sai quando ti dico che va tutto bene così E perdonami, sono forte sì, ma poi sono anche fragile Non serve niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale Non si dice mai, ma voglio impegnarmi a salvare di cuore io non vivo senza sogni e tu sai che è così e perdonami se sono forte sì e se poi sono anche fragile
4: In opposizione alla fragilità mi viene in mente la grande forza, e determinazione e il coraggio di Teresa Talotta Gulaje, che era
2: una donna cittanovese uccisa dai nazisti e simbolo della resistenza. Sì, assolutamente una contrapposizione molto calzante è una figura forte di riferimento per noi. Eh, aveva 36 anni, 5 figli ed era incinta del sesto. Il marito Girolamo Gullace era stato arrestato dai nazisti il 26 febbraio del 1944, nel corso di un rastrellamento, ed era stato portato alla caserma di Viale Giulio Cesare per essere deportato nei campi di lavoro forzato in Germania. Infatti la storia ci dice che la mattina del
4: 3 marzo Teresa si presentò davanti alla caserma, i tedeschi avevano ammassato nella caserma di Viale Giulio Cesare più di mille uomini da portare in Germania, mogli, madri e sorelle erano accorse reclamando a gran voce che venissero liberati i loro cari. I fascisti avevano formato un cordone di uomini armati per evitare contatti fra le donne e gli uomini r- rastrellati.
2: Sì, si cercava di separarli, però Teresa, dopo aver scorto il marito ad una finestra, aveva tentato di avvicinarsi a lui perché voleva dargli del cibo. Sai, le premure di una moglie, l'amore coraggioso che si esprime anche così. E quindi trovò un varco tra la folla, riuscì a eludere il cordone armato e arrivò sotto la finestra e pare che gli abbia lanciato un fagotto con dentro del pane. Eh, in quel momento un soldato tedesco vedendola avvicinarsi alla caserma le sparò
4: uccidendola nonostante la proibizione il luogo del delitto fu ricoperto da migliaia di mimose infatti teresa talotta gullace fu freddata il 3 marzo 1944 mentre tentava di dare conforto al marito Questa è la storia che ispirò il capolavoro di Roberto Rossellini, Roma, città aperta, che questo è il consiglio cinematografico che vi suggeriamo oggi da rivedere, che è un film del 1945 e rimane impresso nella memoria di tutti proprio per un suono quell'urlo disperato di Pina che era stata interpretata dalla grande Anna Magnani che corre dietro al camion su cui eh, i tedeschi stavano portando via il suo uomo e quel Francesco urlato prima di venire falciata da una raffica
2: Sì, guardò i brividi mentre tu <ride> ne parli <ride> ecco è un sorriso proprio però di comprensione di questa grande empatia che abbiamo creato con questa storia che fa parte anche delle nostre radici no? perché era una nostra onorevolissima compaesana e a tale proposito noi solitamente suggeriamo solo la visione di una pellicola però oggi non possiamo fare a meno di suggerirvi la visione di un documentario splendido di Matteo Scarfò del 2010 dal titolo Anna e le resistenti. Questo documentario ripercorre la vita della Magnani e la vita di Teresa Gullace come un parallelismo e proprio il personaggio di Teresa Gullace impersonato dalla cara amica
4: Patrizia Furfaro. Teresa Gullace è stata veramente una donna coraggiosa che osò opporsi alla violenza nazista, al prezzo della vita, è diventata il simbolo della resistenza delle donne, del popolo romano e più in generale proprio italiano.
2: Sì, e noi tale simbolo ce l'abbiamo sia nei ricordi, nella storia, nei racconti di infanzia, ma ce l'abbiamo anche tutti i giorni sotto gli occhi quando andiamo nei nostri giardini, la Villa Comunale di Cittanova, perché uno straordinario artista si è dedicato con passione a questa figura e a quest'opera, realizzando un monumento commemorativo a Teresa Gullace eh, splendido. Stiamo parlando naturalmente di Giuseppe Guerrisi, però non sapete che effetto sorpresa. sorpresa. <ride> <ride> Sì, qui, è qui con, con noi. noi in trasmissione
7: <ride> ciao ciao
2: ciao Giuseppe benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito siamo veramente onorati di averti qui
7: grazie a voi grazie mille
2: approfitto della tua presenza perché sono naturalmente curiosa e vorrei farti qualche domanda, vorremmo farti qualche domanda. La prima cosa è come è nata questa idea e come è stato realizzarlo, cosa s- ha significato per te realizzare questa, questo monumento che immagino sia stato proprio un viaggio artistico significativo.
7: Sì, diciamo che è una tappa importante del, della mia carriera artistica fondamentalmente, perché comunque eh, ha dato il là a, cioè, nel senso avevo già fatto altri monumenti, però questo è il punto di vista dell'impatto della forza storica del personaggio è, è differente rispetto agli altri, ovviamente. Non è, non è che gli altri, diciamo, ne vadano meno. Però ovviamente parliamo di un simbolo della lotta, di un simbolo comunque di, di un qualcuno che ha dato il là a una rivoluzione fondamentalmente, perché poi parliamo di una rivolta più che altro. E, e quindi era importante per me e quando mi è stato assegnato l'incarico da parte dell'amministrazione comunale eh, riuscire a dare appunto quell'energia necessaria e comunque esprimere tra virgolette in un monumento delle sensazioni dei sentimenti che fondamentalmente è quello che un artista in genere dovrebbe fare sempre e parliamo di un monumento commemorativo quindi non c'è tantissimo spazio all'interpretazione, nel senso che ho deciso di raccontare direttamente con le immagini quello che era poi il volto e l'unica immagine che abbiamo di teresa collage fondamentalmente e anche se cambiandone in alcuni tratti nel senso che comunque eh, dalla foto che noi abbiamo era abbastanza aspra dura no? come, come figura e questo un po l'ho mantenuto però sono andato poi un po a modellare perché quello che volevo rappresentare in quel momento era oltre al discorso del simbolo della, della lotta, della resistenza, della eh, forza che qualcuno ha nel reclamare i propri diritti era quello di rappresentare una madre fondamentalmente perché l'ispirazione parte da lì, quindi parliamo di una donna che per necessità, per sfamare i figli, per eh, la, diciamo la necessità appunto di avere un marito a fianco, si butta... Eh, in, nella, nella lotta fondamentalmente perdendo la vita. E quindi ho un po' eh, smorzato appunto i tratti, perché nel mio immaginario di madre, ovviamente, eh, c'è cioè mia madre, fondamentalmente. Quindi Adulcente. da quel punto sì l'ho addolcito un po'. Ho addolcito forse i tratti, però per certi versi, in realtà facendo questo, però poi eh, parlando con le discendenti dirette, no? con le nipoti, le pronipoti e mi dicevano che somiglia tantissimo a una zia che era già in vita e che comunque era discendente, e quindi già questo diciamo, per fortuna è andata, è andata benissimo perché io ho voluto reinterpretare eh, a modo mio quella che era la figura diciamo iconicamente già che conosciamo in foto che poi è stata reinterpretata appunto da Anna Magnani e sicuramente è stata una cosa abbastanza difficile perché comunque creare un monumento per la collettività non è mai una cosa facile riuscire a ad essere accettato dalla comunità è anche una cosa complessa ma vedo che invece in questo caso diciamo i cittanovesi non solo hanno risposto benissimo perché parliamo di un monumento senza basamento alla fine quindi non c'è una base Non è realizzato da terra perché era appunto una, una donna del popolo quindi rimane al contatto diretto con, con, con le persone perché tutti mi chiedono come mai gli ha messo una base perché in realtà la base non deve esserci perché non è un piedistallo stiamo parlando di una figura che è, è del popolo quindi e rimane a livello del popolo, basta, no? E quindi, basta, ovviamente, tra virgolette, no? nel senso che comunque deve essere alla portata, appunto, del, di tutti noi, e ovviamente non ho, ho deciso di non mettere appunto la base ed è una sfida perché molto spesso i monumenti sapete sono imbrattati no, per, eh, maltrattati in questo caso devo dire che la comunità per fortuna si sì, grande rispetto sia per il personaggio forse la sensibilizzazione che è stata fatta negli anni è sicuramente servita sia nelle scuole comunque dal punto di vista politico è sicuramente servita Ma eh, devo dire che secondo me è stato apprezzato anche il fatto che sia stato una persona della comunità a creare appunto eh, il monumento stesso e forse il contesto in cui è inserita ha contribuito anche oltre a tutta una serie di cose e devo dire in maniera molto sincera che la preparazione che hanno comunque gli studenti eh, sia di Nuova che da fuori e comunque la popolazione cittanovese dal punto di vista culturale ha contribuito anche a questo quindi secondo me non siamo così a terra come ci si iscrivono dal punto di vista... Meno male! <ride> Meno male!
2: <ride> è molto affascinante starti a sentire eh, sicuramente andando a visitare questo monumento la prima cosa che accade è una cosa epidermica c'è cioè un'emozione poi tu adesso l'hai raccontata, mm-hmm. l'hai coniugata, l'hai spiegata è Ancora di più, certo. Ancora di più e eh, la, la si sente proprio come vicina anche forse per questo suo essere a, rivelo, a livello non rialzata Anche per la
4: maestosità forse della del volto Del volto.
2: Mm. sì sì che però è come se accogliesse si abbracciasse e invitasse a provare una sensazione che proprio io definirei come il tema della nostra puntata non un tipo di coraggio qualsiasi ma il coraggio di amare quel coraggio che come ci spiegavi anche tu ti dà la dolcezza e che porta a smussare i lineamenti chissà forse in quel momento di estremo atto di amore i lineamenti saranno stati proprio così addolciti come li hai descritti tu sebbene fosse drammatico la situazione quindi arriva questo senso che soltanto la potenza di un lavoro artistico può regalare con grande semplicità e ti ringraziamo per questo grazie a voi ti ringraziamo per essere venuto qui da noi grazie a ospite. voi
7: è stato un piacere e spero di risentirvi presto magari con un altro monumento magari perché no. grazie Giuseppe
4: grazie E ricordate, l'amore non esiste. Esistiamo
2: io e te. Ciao Mari. Ciao, Ste. Avete ascoltato Parlami d'Amore, un programma di Stefania Raso e Maria Rosa
1: Rau. Caballo, Ulu, sabe ti cuando vides, Ulu, sabe ti como que ancha po' un momento, non bevi io già, di l'arma mia ne va è l'uomo e il cuore fosse Adesso non ci vaio, perché che mamari a voi, non pensati. per non stare a mi lasciati morire come un cane ma oggi si trucia come trattene Passati, amore, daste bene, perché siete per mia, l'acqua è l'upa